0: ¡Hey amigos! ¿Cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos a el episodio número 19 de Dialéctica Podcast. Muchas gracias a todos y cada uno de ustedes por acompañarnos una semana más. Eh, a lo largo de los próximos episodios probablemente tendremos una variación en el día en el cual se estará publicando el episodio semanal Esto debido a que cambiamos de proveedor eh, de host ahí en la aplicación para que puedan distribuirlo Entonces estamos como que en pruebas, ¿verdad? Entonces por ahí estaremos anunciando un poquito, quizá este episodio salió el lunes o martes, no lo sabemos Pero tengan paciencia, como quieran Puede usted escuchar todo nuestro contenido a través de las diferentes plataformas de YouTube, Spotify, um, iBox y bueno, tantas cosas. Te animamos a que nos sigas y por favor, comparte todos y cada uno de nuestros episodios en tus redes sociales. ¡Bienvenido! Y qué bueno que estás con nosotros. El día de hoy el tema está bastante bueno, bastante candente y estamos muy contentos de que estés con nosotros. Como cada semana vamos a saludar a, a mi amigo Chris Carrión y cada uno de los que nos acompañan. ¿Cómo estás amigo?
1: Hola, hola hola a todos. Este, Pues bien, aquí emocionado eh, de un episodio más y pidiendo la sabiduría de Dios para poder sobrellevarlo. Y, pero contento, gracias a todos los que nos Escuchan, a los que nos siguen, a los que. a los que están ahí al pendiente de, de cada episodio.
2: Se los agradecemos. Se la robé a Luis. Ánimo, amigo Luis Serna ¿cómo estás? Eh, bien, enojado porque Cristian me robó mi saludo, pero. Pero bien, listo para darle. Y este. Y venga.
0: Listo, Calixto.
2: Ah, Listo, Calixto. Hola, carambola. Sea. Saludo de Don. Saludo de Don. <risa>
3: Amigo Artur Delgado, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿qué tal? Contento de estar aquí con ustedes. Un episodio más emocionado porque creo que es un muy buen tema. Así que va a estar candente. Ánimo. Muy bien, bueno, pues gracias, amigos.
0: Eh, estamos haciendo casting. Para un nuevo <risa> integrante de Dialéctica Podcast, estaremos anunciando las fechas y las ciudades Las ciudades Donde estaremos
2: Vamos a empezar por Vancouver, empezamos la semana que entra haciendo casting en Vancouver Oigan, ¿alguna vez han visto los videos de la academia fallidos de los casting que, que hacía la gente? Sí, pero son como, como en El Salvador, no en Perú, <risa> así como de esos lugares, ¿no?
0: Son muy graciosos Hay videos de risa que te dan como pena ajena Sí, que los quitas Sí, <risa> sí. Que dices, no, ya no quiero sentir
1: sí. todo esto
0: esto Si alguna vez querías encontrar la definición de pena ajena sí. Busca... No, no solo encontrar la definición
2: Experimentar la pena <risa> ajena Saber lo que se siente
0: Busca videos de la academia eh, Casting fallidos en YouTube Y va a ser muy gracioso Y bueno, pues eh, en, esta, en este episodio me tomé el atrevimiento de poder robarle el puesto solamente por este episodio de las definiciones a mi amigo Luis Serna. Y buscando una definición más precisa acerca de lo que es el pecado, me encontré con lo siguiente. El pecado es la transgresión voluntaria y consciente de la ley divina. Y en esta definición me llama bastante, bastante, bastante la atención la palabra consciente. ¿Será que todos tenemos la capacidad de saber que estamos pecando o algunas personas
2: no? Bueno, creo que todos tenemos la capacidad y posiblemente la vayamos perdiendo. Ok. Y llega un punto donde realmente eh, hay personas que, que, que no son conscientes del... del, del, del de que están haciendo mal o están pecando. Ahora, no se puede saber cuándo estoy cruzando el límite si no sé dónde está el límite. Es decir, si no conozco la ley, si no conozco lo que Dios demanda de mí, no, sea, no, no sé dónde, dónde termine, dónde empieza. Si me explico? Entonces, uno es conocer primero la ley, conocer qué es lo que Dios demanda de, de, de mi vida. Y otra, a vi despertar la conciencia por parte de la presencia de Dios para ser consciente de que estoy haciendo mal Pero si sí llega un punto donde las personas dejan de ser conscientes de que están haciendo eh, lo malo Sí, y, y es que quizá
0: eso es lo que hace bastante cómoda la postura de las personas que dicen Yo no bueno, estoy pecando
2: Sí, por ignorancia
0: Yo no soy un pecador Porque no tienen un punto en el cual rijan lo que es pecado y lo que no es pecado Pero sigue siendo pecado Sí, claro. El hecho de yo decir que lo que estoy haciendo no es pecado, no quiere decir que le quite el valor pecaminoso a aquello mm. que estoy haciendo.
1: ¿Qué opinas, amigo Cris? Sí, este, yo pongo un ejemplo. Me imagino un cuarto oscuro en el que no te das cuenta de lo que hay, ¿no? Pero viene la luz, prendes la luz y te das cuenta del desorden que hay. Y así es Jesús en nuestra vida. No nos vamos a dar cuenta del pecado que hay en nuestras vidas si nosotros no nos acercamos a Dios, ¿no? Dice la Biblia que el Espíritu convence de pecado. Sí. Entonces, este, mientras tú estés lejos de Dios, vas a seguir viéndolo como una normalidad y como algo este, que no le perjudica a nadie. Así Pareciera es. que no, pero este, creo que ocasiona algunas consecuencias. ¿no? Sí. Creo que también Dios nos ha dado una conciencia. La Biblia habla de eso. no sí. Nos ha dado una conciencia. Existe el bien y el existe el mal. Y aunque mucha gente no se acerca a Dios, incluso hay etnias allá a lo lejos que... este que conocen o tiene una conciencia de qué es el bien y qué es el mal y eso Dios lo ha puesto en nosotros, ¿no? Es algo que existe y que nos da una guía hacia aquella persona que lo puso en nuestras vidas, ¿no? Entonces mucha gente puede justificarse y decir es que, este, yo no sabía que era pecado porque si sí sabías que existe un bien y que existe el mal, ¿no? Entonces como un niño, un bebé sabe que meter la mano al fuego le va a ocasionar algún daño, claro, Entonces, porque es algo que está ahí, que Dios ha dejado en, es en una conciencia,
0: una capacidad de ser conscientes ...que Dios ha depositado en
2: nosotros. Sí, o sea, es parte de, pero no lo es todo. El pecado es, es mucho más que una simple cuestión de moral. Porque, porque no podemos rebajar la vida de fe, la vida en Cristo... ...a únicamente una, una cuestión de ser una buena persona. Porque encontramos personas no seguidoras de Jesús, no temerosas de Dios... ...y pueden ser muy buenas personas moralmente hablando. Entonces es parte de... Pero no, tiene, no, no es únicamente eso. No tiene un trasfondo espiritual. Tiene algo más profundo aún la, la, eh, el pecado en sí que una cuestión únicamente moral. Sí. Y aquí es...
0: Han escuchado decir a, a personas lo siguiente. Conozco a mejores personas que están fuera de la iglesia uh -huh. que dentro de la iglesia. Sí. Porque quizá la, la condición humana la rebajan a... Justamente eso, una, una definición moral, pero tiene que ver con algo más
3: profundo, algo algo más interno en nuestra relación con Dios. Sí, claro, claro. O sea, este, ¿por qué porque hay buenas personas, por, por así decirlo? Bueno, porque hay una gracia natural sobre sus vidas, ¿no? O sea, eh, pero no significa que es una gra gracia redentora, una gracia salvadora. Entonces, eh, la iglesia, como un paréntesis, la iglesia no es un lugar de gente buena. La iglesia es un lugar de gente pecadora que han sido reconciliados con Cristo. Entonces, eh, cuando una persona no viene a la iglesia porque cree que es una buena persona, yo quiero animarte con esta idea de que no es suficiente, de que no estás recibiendo una gracia salvadora, estás caminando en una gracia natural, que, pero eso no te lleva a una relación con Dios.
1: La Biblia habla de pecado, pero también en el Antiguo Testamento se habla de la iniquidad. ¿no? Y ahorita que Arthur decía esto se me vino a la memoria, ¿no? la, la iniquidad y el pecado. Y, y para hacer una comparación de estas dos palabras, ves el, el, el iceberg, este está, en, está ahí, la punta del iceberg, lo que se ve es el pecado. La iniquidad es lo que está en lo profundo Y puede haber personas que dicen Yo no tengo la necesidad de ir a la iglesia Porque no estoy cometiendo algún pecado mm. y, y no muestran la vulnerabilidad Pero en lo profundo de su corazón Está viendo algo llamado iniquidad ¿no? Que va por encima de muchas cosas Entonces puede que, como decía Artur ven, Venimos a la iglesia porque necesitamos de Dios que nos siga transformando, ¿no? Es un proceso. Claro. Entonces tal vez diga la gente, yo no estoy pecando, pero en su corazón hay iniquidad. Hermano, un sinónimo de iniquidad, de la palabra iniquidad. Un sinónimo de iniquidad, maldad.
0: ¿Ok? Mm -hmm. ¿Tienes otra? ¿Cómo podríamos, cómo podríamos
1: ejemplificar maldad o perversidad también puede ser?
2: Motivación.
1: Uh -huh. Por, o, o, hace Motiv rato hablábamos. Motivación mala sí. exacto, o sea, Deseo malo Sí. Ahora, el pecado es práctica Es algo que se practica ¿no? claro. uh -huh. La iniquidad es lo que está en lo profundo Por ejemplo, un alcohólico Está practicando pecado al embriagarse Y causa consecuencias, sí. emborracharse Pero el, la iniquidad Es lo que hay detrás De embriagarse ¿no? Una raíz de amargura uh -huh. Una raíz de odio una raíz de buscar la satisfacción uh -huh. en el alcohol y no en Dios sí. entonces es, uh, no sé si ¿será ¿tú? que
2: eso se conecta con la idea de Jesús cuando dijo que el asesinar a alguien eh, está, la, está la mis al mismo nivel que pensar en asesinarlo oh, wow. o que en maldecir a una persona ¿no? porque está hablando quizá de eso de lo profundo del corazón, no tanto ya la acción en sí, sino lo que lo, lo, lo motiva ¿no? Uh -huh. el que asesina a alguien y lleva el asesinato a cabo como el que lo piensa, ya en su corazón se gestó la misma, la misma esencia sí, sí. ahora se me ocurre otro ejemplo este, un árbol tú ves el árbol por fuera pero
1: por dentro hay raíces y esas raíces sustentan el árbol que está en el exterior la iniquidad sustenta el pecado sí. ¿No? entonces por eso la palabra de Dios dice que es viva y eficaz y más cortante que una espada de doble filo dice que penetra hasta partir del alma o sea, hasta lo profundo, porque el pecado viene de una raíz profunda ¿Sí? No es algo muy superficial A veces lo, lo vemos como algo muy superficial no Y puedo estar yo No ser un alcohólico, no ser un drogadicto ah. Alguien que golpea a mi esposa No sé muchas cosas Pero dentro tal vez pueda haber unas raíces de pecado
0: Tengo un poquito de complicación Con este término Te explico por qué amigo Porque uh, por ejemplo Si dentro de mi corazón Surge una motivación Por robar a alguien uh -huh. Pero no llevo a cabo el
2: robo. No practicas el robo. ¿Es
0: una iniquidad? Sí. Sí, bueno. Pero no es la iniquidad es y que la tentación. No, no lo
2: llevaste, no lo llevaste al, al, al hecho, pero lo pensaste. Y es lo que explica Jesús. Exacto. Dice, el simple hecho de pensarlo, como codiciar a, la, a, a una mujer. El adultero, el, el que lleva el acto del adulterio, es, es, está tan, es tan pecador como el que únicamente lo piensa. Dice, uh -huh. si lo deseaste en tu mente, ya, ya has pecado. ¿Cómo separas
0: la iniquidad de la tentación
2: ¿Cómo la distingues sería? Sí,
0: porque para mí La tentación muchas veces Ayúdenme si estoy La tentación
2: más... es externa La iniquidad es interna
1: mm. Mm -hmm, sí.
2: La tentación viene de afuera a provocar La iniquidad nace en el corazón de la persona Exacto claro. La tentación
3: está puesta frente a ti La iniquidad no, no está no Está en lo a profundo Ahora, aquí hay un asunto bien, bien importante la tentación puede llegar a tocar la puerta de tu cabeza, de tu mente, de tus pensamientos, pero tú decides pecar o no pecar, llevarlo a la acción o no a la acción. Ahora, aquí también, antes de eso ya lo viene importante. En tu mente, en tus pensamientos, dice la palabra de Dios que llevamos cautivo, todo pensamiento, o sea, torcido... Llevarlo a la obediencia a Cristo sí, sí. Ahí es donde tu, tu, tu pensamiento, tu mente la pones en, el, en un ejercicio espiritual uh -huh, sí.
1: este, Nosotros al dejarnos guiar por la tentación y caer en el pecado No estamos dando donde Dios quiere que demos Entonces él busca dar, que, que, que vayamos por esa puerta que él nos da Para no caer en el pecado y dar en el punto correcto Ahora,
3: la iniquidad venimos cargando con ella O sea, Ajá. la iniquidad... Desde que Adán y Eva pecaron, o sea, nosotros venimos cargando con iniquidad. Sí. Aquí el asunto es qué es lo que vamos a practicar en nuestra vida. Exacto. Tenemos la oportunidad de practicar pecado por causa de iniquidad, sí. pero tenemos la oportunidad en Cristo Jesús de practicar santidad por causa de su obra en nuestras sí. vidas. Su favor de la gracia. Hablemos
0: un poco acerca de, del origen del, del pecado, de cómo es que, que surge el, el pecado en la humanidad. Muchas personas tienen broncas con esta idea de, de, de creer y pensar, decir, bueno, ¿por qué me cargan a mí el muerto? ¿Verdad? Si, si yo ni fui ni Adán ni me llamo Eva, ¿por qué yo tengo que cargar con esas consecuencias? ...a final de cuentas que un hombre y una mujer hicieron... ...y por qué ahora dicen que
1: hay una naturaleza pecaminosa en mí. A Dan y Eva representaban al hombre... ...y pienso este, que cualquier hombre en esa posición... ...hubiera fallado de la misma manera. Uh -huh. Ahora, este, un ejemplo claro es... ...un equipo de fútbol, los que juegan en la cancha... ...si gana o pierde el equipo de fútbol... ...pierden los de la banca, pierden los aficionados... Pierden las personas que colectivamente le van a este equipo, ¿no? Entonces, en representación de esto, eh, ellos representaban al hombre y fallaron, y hay una consecuencia de ¿no? la desobediencia
3: a Dios. Claro, claro. Y, y, y también lo que comentábamos hace un momento: el día de hoy, o sea, el ser humano sigue pecando. Y lo que nosotros hacemos el día de hoy confirma lo que hizo Adán un día. Mm. Wow. O sea, recibimos el, el engaño o pecamos deliberadamente o sea, eso, o sea, deliberadamente, o sea, lo hacemos al revés. o sea, pecamos porque quisimos, ¿sí? Y, 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 y uno dice, ¿desde cuándo se nota la raíz pecaminosa desde una persona muy pequeña? O sea, bueno, Cris nos decía ahorita, ¿verdad? Tú una bebé de siete meses, ¿verdad? Y, y ya ya le dio con la vara, porque, o sea, ya, ya, hizo, ya hizo un acto de malicia, por así decirlo. Ahora... Yo, yo voy a poner este ejemplo y, y suena así un poquito extraño, pero, pero, pero es interesante. Si tú haces enojar, yo he hecho, porque me ha sucedido, yo he hecho enojar a niños de tres años. Los he hecho enojar mucho. Porque algo que hice no les gustó cómo jugué o cómo... cómo ¿verdad? Si ese niño tuviera la oportunidad de tener una pistola en su mano y de asesinarme, lo haría. Sí. Suena, sí. suena muy... Suena muy Ahora, no está consciente de lo que está haciendo. Lo único que está consciente es de, de que hay maldad. O sea, lo haría al ready. Y decir, no está consciente de todas las consecuencias, pero sí, pero si tuviera la oportunidad, lo haría. Porque es su naturaleza. Es su original. naturaleza. Y es, 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 es malo. O sea, ese niño, o sea, bueno, yo veo, por ejemplo, a, a tu niña Julieta. O sea, es, es preciosa y todo, pero preciosa y todo, pero. Es, viene de Adán y Eva
2: Sí, uh -huh. ahorita que, que, que decías de iniquidad Otra vez <ríe> La palabra es Abón, ¿verdad? Uh -huh. Y viene de, de una raíz que es de, En hebreo que es aba, que es torcido uh -huh. Entonces a, a, eh, podemos entender Que na nacemos torcidos Y si yo nazco torcido Hacia la derecha, que es el camino de la maldad Voy a crecer conforme A esa, a esa curvatura En mi corazón y, y no hacia el lado que es. Entonces, por eso, por eso necesitamos de Dios y de la disciplina de la corrección del trato para enderezar nuestra naturaleza torcida, que es nuestra, es nuestra naturaleza nacer torcidos, que es lo que Pablo conoce como el hombre natural, el hombre espiritual y el hombre natural. Así es. Nacemos torcidos y como torcido voy a inclinarme hacia esa curvatura que lleva mi corazón hacia ese lado malo, ¿no?
1: Claro. Y el arrepentimiento es el que nos direcciona hacia el claro. lado correcto, ¿no? Entonces, si Adán y Eva se hubieran arrepentido de lo que hicieron, Dios los hubiera perdonado. ¿Crees que hubo una oportunidad para que se arrepintieran? Claro, cuando claro. Dios les pregunta, ¿no? les pregunta a Adán y Eva, ¿qué han hecho? Obviamente Dios sabía lo que habían hecho, pero Adán y Eva responden de una manera, ya habían desobedecido, una, uh -huh. se avergüenzan y se esconden, otra, le mienten a Dios. ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, eh, Dios le da esa oportunidad para que ellos puedan responderse Es una pregunta retórica, claro. ¿no? En la que, sí, Señor, hicimos esto, perdónanos. Sí, wow. Y Dios hubiera perdonado a Adán
2: y eh, Eva. Eh, como eh, que, los, como que los trata de dirigir dentro de ellos mismos, ¿no? Uh -huh. ¿En qué posición te encuentras? ¿Dónde estás? Sí. Te moviste, te saliste del camino, ¿no? ¿Dónde estás? Uh -huh. sí. y, y es exactamente lo mismo al día de
3: hoy. O sea, uh -huh. gente que no sabe perdonada por Dios. Pero, pero la pregunta es, ¿y le has pedido perdón a Dios uh -huh. por los actos que tú has hecho, por la independencia, por la separación que tú has tenido respecto a en tu sí. relación con Dios? Sí, y, y, y después
0: de esta obra pecaminosa vinieron eh, bastantes consecuencias sobre la vida del ser humano, sobre claro, el paraíso claro. que Dios había diseñado para cada uno de nosotros, y creo que la más dolorosa o la más fuerte, porque no fue la única, pues es justamente la, la muerte. ¿No? Dice la Biblia en Romanos que la paga del pecado es muerte. Sí. ¿Y qué, qué otra consecuencia pueden notar en medio de este acto pecaminoso
2: como primera instancia de la...? Bueno, como, como consecuencia, algo que, que fue muy interesante que comentamos hace rato fue la cuestión de la justificación, ¿verdad? Adán y Eva se tratan de justificar uh -huh. ellos mismos. Sí. Hay, un, hay personas que interpretan el, el cubrirse con las hojas como justificarse? ¿Verdad? Cubrirse. Y dice, dice la palabra que, que Dios eh, les proporcionó pieles de animales. Es decir, que ya, ya, ya arrojaba señales de la justificación, pero en primera instancia Daniel va tratando de justificarse ellos mismos con excusas, para justificarse ante Dios nunca va a ser lo suficientemente buena nuestra justificación para que Dios nos acepte. Es ahí donde, donde desde esa escena y eso que, que, que se está gestando ahí, ya la persona de Jesús empieza a tomar eh, forma y sentido sí. en la caída. ¿no? Así es. Y ahora
1: la justificación es lo que Jesús hizo. Tomó nuestro lugar, uh -huh. sí. tomó nuestro lugar que merecíamos frente a un juez ¿no? y, y que sea que... Fuera derramada la ira de Dios, pero a causa de Jesucristo somos perdonados. Claro. Y ahora Dios nos ve a través de su Hijo Jesús y esa es la justificación.
2: Porque la, la, la piel del animal que Dios les proporciona eh, puede ser una cristofanía. ¿no? O sea, estaba cubriendo la maldad de, sí. de Adán y Eva. Estaba sí, cubriendo buenísimo. y justificando. Entonces ya, ya Dios no estaba viendo su, su maldad, sino estaba viendo la piel del animal que él mismo proporcionó. Él mismo Así pone es. el medio de la sí. reconciliación. ¿no? Sí. Así es.
3: Fíjense lo que dice Romanos capítulo 5 verso 12. El primer pecado en el mundo fue la desobediencia de Adán. Pero ojo, dice el primer pecado, no es el único, sino que habría muchos más, obviamente muchos más pecados por muchas más personas. Dice, así, en castigo por el pecado apareció la muerte en el mundo. Y como todos hemos pecado, todos tenemos que morir. Uh -huh. O sea, esa es una consecuencia con la cual vivimos. Ahora, haciendo un paréntesis, no es el tema de lo que están comentando ahorita de la justificación. Se me, se, me viene a la mente, recuerdo, ¿qué va a suceder el día que yo muera en Cristo Jesús? Uh -huh. Tú mueres, ¿verdad?, y verdad cuando ya estés de en el juicio verdad una de dos o estás vestido o estás bajo tu propia humanidad okay. O estás vestido... O está Jesús en tu lugar. Buenísimo.
2: Sí. O te vas a tratar de llegar a justificar... Porque es lo que muchos van a... vas a suceder el día del juicio. Ajá. ajá. Van a, vas a llegar y... Ay, es verdad. Sí. Había un rey. Había un, había un dios. Existía sí, sí, sí. Jesús realmente. Sí, sí, sí. Eh, es que... Nadie me explicó bien. Es, es que... Y viene la La claro, propia claro. justificación. Sí, ajá. sí, sí. Y ahí hasta... El, dice la Biblia... Hasta el
3: diablo... Se va a inclinar. Uh -huh, o sí. sea... Y, y las personas preguntan, es que Dios no
1: hizo nada, ¿no? Piensan que Dios se quedó de brazos cruzados, pero a través de la historia, ¿qué no ha hecho Dios, no? Por el ser humano. Tan así que merecíamos la muerte a causa del pecado y probió la puerta a la eternidad. Sí. O sea, y sigue diciendo, arrepiéntanse arrepiéntanse para que puedan tener una vida eterna. O sea, Dios nunca se ha quedado de brazos no. cruzados. Al contrario, ¿no? Ha hecho más. No. La, la frase que, que decías, Melis, ¿no? Este,
2: el ofensor... Sí proporciona, no proporciona. da el paso para da el la paso, reconciliación, paso, historia, ¿no? el ofendido, el ofendido, el ofendido, el ofendido da el paso para la reconciliación,
1: para la reconciliación y Dios siempre ha buscado reconciliar al ser sí. humano y entonces Dios no solamente se que pecaste a Dios, haz tu vida, sí. no, buscó alternativas para ah. poder guiar al hombre, para poder darle una mejor vida ¿no? sí. y dice que Cristo ha venido para darnos vida y vida en abundancia, oh. Dios no se quedó con los brazos cruzados... Es increíble... Buenísimo... sí, Me emociona...
0: Ahora está, está genial... Una de las batallas más fuertes... Y creo que la batalla más importante que el ser humano lidia... Es justamente con la de desprenderse de esa naturaleza pecaminosa... ¿Por qué es tan difícil? A veces es tormentosa... Hablaba hace un ratito Arthur y decía... Muchas veces a uh, los seres humanos cuando se topan con Cristo Jesús se dan cuenta que llevaban una vida de 30, 35 años de pecado, y a todos nos gusta lo instantáneo, y a ese tipo de personas les gustaría que esos 35 años de pecado fueran solucionados en una, dos o tres semanas, o con una oración, ¿verdad? Uh -huh. Y que todo vuelva a, ser, vuelva a ser normal, vuelva a ser tranquilo, pero la verdad es que sí sucede, el Espíritu Santo también tiene la oportunidad y el poder de poder cambiar y transformar la vida de una persona de un día para otro, pero la verdad es que la mayoría de las personas, una vez que queremos desprendernos y ser justificados y recibir los beneficios de la cruz, eh, puede ser un proceso largo que, que nos va a costar trabajo. Eh, sí.
2: eh, ahí, ahí eso que, que planteas está, está chido explicarlo, tratar de explicarlo, porque versículos como el que... El que ha nacido nuevo en Cristo, el que está en Cristo, nueva criatura, criatura es. es. Uh -huh. Todas las cosas son nuevas, las cosas viejas pasaron. Sí. Y ese versículo a veces viene a ser una carga a la vida del creyente cuando dices, ok, soy una nueva criatura, ¿por qué sigo batallando con esto? Sí. ¿Por qué sigo sí. padeciendo esto? ¿Por qué tengo, sigo teniendo estas malas actitudes, hábitos uh -huh. o pensamientos? ¿no? Y, y, y dices, entonces que la, la palabra no está siendo efectiva o no he nacido de nuevo y vienen las dudas. Pero, pero entra ahí lo que dices tú, el, el tiempo del proceso de renovar. También el entendimiento, porque sí. a, mí me, a, mí, a mí me gusta mucho la obra, todo lo, que, todo lo que involucra el nacer de nuevo. ¿Verdad? Que es la fe en Cristo Jesús, nacer de nuevo en el Espíritu, pero va muy de la mano una renovación del entendimiento. Una persona sí. no puede nacer de nuevo si no es renovado su entendimiento. Así es. El proceso empieza con la fe en Jesús, naces de nuevo, pero luego viene el proceso de renovar tu entendimiento. Y, y sí. podríamos hablar de que la renovación es una constante... De la mente, sí. Un proceso continuo, ¿no? De la mente, sí. Del espíritu creo que es como algo... Algo, ¿Algo que estaba muerto y que vuelve que vive. Ah, en ese momento. Sí. Pero la relación de la mente creo que es algo que, que se está, está constante, constante. Sí, Juan, primera carta de Juan 1.9 dice, Si confesamos nuestros pecados,
1: Dios es fiel y justo para perdonarnos, ¿no? Ahí cumple su efecto la, 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 la crucifixión de Cristo Jesús, ¿no? El perdón de los pecados. Pero me gusta lo que viene después y dice, y nos limpia de toda maldad. Un proceso continuo en la que vamos apegados al Espíritu Santo y Él nos va transformando. ¿no? Nos va, nos va quitando cosas malas, nos va este, poniendo frutos buenos que provienen de Él, como el amor, el gozo y todas estas cosas. Pero es un proceso. Sí. ¿no? El, el reto
2: sería también mantenernos limpios. Exacto. exacto. O sea, un, una constante, <coughs> mantenerte limpio, ¿verdad? Y cuando te manchas... Ir de nuevo a la limpieza de, 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 de Jesús. Cuando te manches de una forma involuntaria. Sí. De una forma que, que no, no, no planeaste llegar a ese punto de, de, de mancharte de la limpieza que recibiste sí. en Cristo. Sino claro. el reto también creo que es mantenerse, mantenerse limpio, ¿no? Así sí. es.
0: U y me ha tocado también conocer a personas que se sienten decepcionadas y renuncian. Uh -huh. O sea, que dicen, no, la neta esto no es para mí. Uh -huh. O sea, esto no es para mí, yo no voy a poder alcanzar esa... Esa virtud que Dios espera de mí y, y renuncian. Y yo llegué a estar en ese momento. O sea, yo llegué a un momento en el cual yo decía, no te pases. O sea, las exigencias de Jesús son demasiadas en contra de lo que puedo lograr hacer yo. Y Filipenses 1.6 me encanta. Dice, y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Y me gusta creer también en esta parte, que en medio de su misericordia y en medio de su amor, una vez que llegamos a Cristo Jesús, como que Él se lleva lo más pesado en mm. un inicio. O sea, en algunos casos, supongamos que llega una persona con a a alcoholismo y, y esta persona está siendo martirizada por el alcohol y, y normalmente el Señor en su misericordia se lo lleva primero, sí. pero después de viene la perfección, la constante, que es un caminar que vamos a recorrer, según lo que dice Filipenses, de aquí hasta que Cristo vuelva o hasta que nos encontremos con Él. Exacto. Entonces, ¿será que vamos a, 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 a lidiar durante toda nuestra vida en esa lucha contra el pecado? Sí.
2: Una vez escuché esta frase que me gustó mucho que dice que la vida de un cristiano debe ser como una cuerda bien afinada, en tensión, en tensión entre lo bueno y lo malo, una batalla constante... O sea, la vida en Cristo tiene que ver con, con una tensión entre, entre estar decidiendo siempre seguir a Dios o seguir lo malo, uh -huh. reforzando uh -huh. y esforzándote y, y fortaleciendo tu espíritu en Dios para tomar las buenas decisiones. Pero como una cuerda bien afinada en tensión suena mejor, así la vida del creyente es siempre como una tensión. Y no podemos medir la madurez de una persona creyendo que entre más tiempo tienes de caminar con Cristo, menos vas a... Eh, conflicto va a tener con hacer lo uh -huh. malo sí. cada quien en su en su ámbito o con sus eh, propios deseos no porque no todas las personas son tentadas de la misma forma sí. pero siempre existe como esa esa, esa lucha no sí. y,
1: y ha habido el, en la iglesia personas que se han desanimado porque han tropezado no han caído han caído en la, han cedido a la tentación uh -huh. y han pecado pero hay una diferenciación bien grande entre pecar deliberadamente y tropezar Hebreos lo explica de una manera increíble no y este... Tropezar es... Voy en mi caminar con Cristo... Sí... Y, y... Tropiezo, ¿no? Pero... Como lo decía Luis... La cuerda tiene la capacidad de volverse a afinar... ¿No? Y ese es el trabajo de Dios en nuestra vida... Sí. Él vuelve a afinarnos... Tal vez te has desanimado porque has... Fallado y eso te ha dolido... Eso significa... Que Dios sigue estando ahí y que Dios busca poder sanar, busca poder restaurar. Pero y alguien que peca deliberadamente es alguien que está lejos de Dios, uh -huh. que no se da cuenta de las consecuencias. No,
2: y y que, que rechaza la verdad. Exacto. Eso también es, es peligroso, ¿no? O sea, Rechazar la verdad.
1: Y la Biblia dice, si 70 veces cae el justo, 70 veces Dios lo levantará. Oh, Ahora, no somos justos por nuestras propias fuerzas, uh -huh. somos justos por Cristo Jesús. Sí, somos justos. Entonces eso, en eso ya es una ventaja bien grande en nuestra vida. Que por medio de Cristo, nosotros no hicimos nada, Él lo hizo todo, somos llamados justos. Sí. ¿no? Por, a través de Cristo Jesús. Y si somos llamados justos, Dios tiene el, el amor para poder levantarnos. Sí. A través de Cristo. No nuestras fuerzas, pero sí a través de Cristo Jesús.
0: Ahora, eh, no sé si ustedes se han dado cuenta, creo que sí, eh, que la palabra vencedores se menciona mucho en la Biblia. Y una de las... De las eh, de los versículos que más clarifica esta idea, en lo personal, es Apocalipsis 2.7. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré de comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Al vencedor. Y creo que justamente esa es la actitud que Dios desea ver en ti y en mí una vez que estemos frente a Él. Que nos topemos con Él, ya sea porque Él haya regresado. O porque nosotros hayamos sido hacia él Como un vencedor Y un vencedor a, a, a mí me gusta ejemplificarlo de la siguiente manera Una persona que constantemente se está esforzando Contra una lucha que está en su contra Entonces, mucho ánimo Animarte a que tengas estés en el entendido De que esta es una lucha constante Que uh -huh. tú y yo vamos a llevar a lo largo de nuestra vida Ahora, ¿qué piensan? ¿Todos los pecados son iguales o hay un grado distinto de pecados? Hay algunos, por ejemplo, la iglesia católica, ¿verdad? Tiene esta diferencia entre pecados mortales, pecados banales, pecados menores, eh, los siete pecados capitales. Y entonces muchas veces las personas dicen, ¿será que hay un grado de pecado diferente? ¿Qué
1: piensan acerca de eso? Yo creo que el ponerle un grado al pecado... Significa que también Dios tiene un grado de perdón sí. Y creo que Este eh, No podemos minimizar El perdón de Dios ¿no? Entonces el perdón de Dios Este es para Todo y cualquier cosa ¿no? A veces creo que ese es el error del ser humano El ponerle este valor a las cosas, el, mm. este, esta persona es más hermosa que esta, y esa consecuencia del pecado mm. y del, del velo que tenemos en nuestros ojos, y le ponemos valor, ¿no? Ah, este hombre robó cinco pesos, pero este hombre se metió con otra mujer, ah, este pecado está más fuerte. Y no es cierto, mm. los dos son pecados, y la gracia de Dios perdona cualquier pecado. Y creo que ese ha sido el error, porque mucha gente ha pensado que por lo que ha hecho Dios no lo puede perdonar. Uh -huh. Dios no tiene la capacidad para perdonar ese hecho, porque hay un límite. Es que este es el pecado uh -huh. más fuerte. Claro. Entonces eso significa que Dios no tiene la, la, el, el carácter o, la, o el suficiente perdón uh -huh. para, para hacerlo. Sí, es ¿no? una
2: cuestión de conciencia, ¿no? Uh -huh. Como cuando Jesús le dice a, a, en, en la casa del fariseo que la mujer llega y derrama el perfume, ¿no? Y dice, al que más se le perdona, más ama. Uh -huh. Entonces mi amor está condicionado, mi respuesta a Dios está condicionada dependiendo... Qué tanto fue mi maldad, yo creo que es una clara conciencia de qué tanto, más bien, más, es qué tan consciente soy de que Dios me ha perdonado. Uh -huh. Sea pequeño, sea grande, cualquier falta delante de Dios, recibir el perdón debe ser igual para el homicida que para el mentiroso. El ser consciente de que ofendí a Dios y me ha perdonado, eso es lo que me lleva a, a, a eso, ¿no? Sí,
3: Así. ahora, aquí hay un detalle bien, bien interesante. Cuando sabes que. Que, que acaba de comentar algo Luis. Cuando te sabes sumamente perdonado, te sabes sumamente amado por Dios. Mm. Y es bien difícil que, o sea, cuando eres perdonado por Dios, te vence por dentro. Te vence. O sea, el perdón de Dios construye. real te, te, te constriña, o sea, te, te deshace por dentro. ¿sí? Y difícilmente vuelves a caer en una práctica y en una vida pecaminosa. ¿sí? No que no vuelvas a pecar. Estoy hablando de que no vuelves a vivir la práctica... De la misma manera. De la misma manera, exactamente. O sea, aquella mujer que arrastraron los fariseos... Y que la arrojaron delante de Jesús... Que Jesús ni siquiera la volteó a ver... Por el respeto que él le tenía, ¿verdad? Y, este, y, y por la dignidad que Jesús le iba a dar... Y los fariseos le dicen... Este, la ley de Moisés... O sea, no, no era cualquier ley. Uh -huh. La ley de Moisés dice que a mujeres como esta las tenemos que apedrear. Más tú que dices, claro, lo estaban probando a él. A ver qué, qué iba a decir. Sí, porque la ley decía que
2: tenían que apedrear a los dos. Fíjate, al hombre y a la mujer. Sí, claro. Y, y, y Jesús no les prohíbe apedrearla. Uh -huh. No se los prohíbe. No, les, les suelta otra... Él, él, él dice, ok, apedreanla. El que esté libre de pecado, el que no haya transgredido Avi la ley... Aviéntela. Aviéntela. O sea, yo les permito. O sea, la ley es buena. Lo que sí, me están claro. diciendo de la ley es buena. Hay que cumplirla. Uh -huh. Pero ¿quién de ustedes no, no la ha sobrepasado? Aquel, lance la piedra. O sea, si sí, le estaba sí, sí. permitiendo cumplir la ley. No,
3: y uno a uno
2: se fueron claro. yendo.
3: Se fueron yendo. Hasta que ella volteó y se da cuenta. No hay nadie. Sí. Ni nadie. O sea, y él mismo dice, ni yo te condeno. O sea, entonces el punto es este... La pregunta es, ¿esa mujer, qué, qué habrá sucedido después de esto? Yo veo tan difícil que ella haya vuelto a caer en, ese, en esa práctica pecaminosa. Difícilmente. ¿Por qué? Porque ella estaba totalmente deshecha por el amor de Dios.
2: Ahora, hermano, voy a, voy a lanzar otro pasaje controversial respecto a la idea que estás... Yo, o sea, coincido contigo claro. y creo, estoy de acuerdo. Dale. Pero, ¿qué hay con los diez leprosos? Ajá. No todos regresaron. Tuvieron no. un encuentro con Jesús... Claro. Fueron sanos y no todos regresaron
3: Bueno, es que yo creo Más que tener un encuentro con Jesús Creo que Jesús Les hizo el, perdón en esta palabra El paro de sanarlos sí Pero esos hombres Ni por las gracias regresaron sí. o, sea, ni, 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 o sea, ni a dar las gracias regresaron Entonces Cuando 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 el encuentro que Jesús tiene con esta mujer es mucho, muy diferente. Sí. Es más interno. Uh -huh. Y lo de ellos solamente querían sanar por fuera. A, esto contesta una pregunta de... ¿Entonces no fueron salvos? Posiblemente no. Claro. Porque sí, a veces sí. puede Jesús sanar sí, sí, sí. A un aspecto físico, pero no, no, a lo mejor no lo salvó. Sí. No lo salvó.
1: Sí. sí. Eh, eh, en, en estos días estaba leyendo un versículo que me... me, me, me Generó una convección. Dilo, dilo. Está en Gálatas 5:21. Bueno, empieza desde el 20, ¿verdad? Y empieza a decir ciertos pecados. Pero fíjense, el 21 empieza así: empieza, viene hablando ya este, Pablo de algunos pecados. Viene hablando Pablo ya de algunos pecados. Y en el 21 sigue y dice: envidias. Y luego dice: homicidios, borracheras. Orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya se los días he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredan, heredarán el reino de Dios. Cuando yo estaba leyendo, dije: ¿Alguna vez en mi corazón ha, visto, ha habido envidia? Mm. Y Pablo compara la envidia aquí con un homicidio. En la una misma orgía. lista la pone la En misma la misma, misma lista. lista. Sí. No está haciendo una lista de: a ver, es, vamos a hacer, estos son menores, estos son más fuertes. Sí. No, es lo mismo. Entonces, este... Y dice, no heredará el reino de Dios, ¿no? Es que, es, está interesante, te vuela Porque dices, sí. yo he tenido envidia Y se mm -hmm. compara igual a una orgía mm -hmm. o a un homicidio Es lo mismo, pecado, ¿no? Es el mismo pecado, pero de ese pecado De cual sea el pecado Dios nos libra debido a su gracia Fíjate, podríamos decir entonces Que
0: absolutamente Todos los pecados A nuestros ojos parezcan pequeños oh, o, grandes. o grandes Tienen la capacidad de recibir el perdón de Dios Sin embargo Y también la capacidad de alejarnos de Dios sí. O de llevarnos a la muerte sí. O sea, era lo que voy Porque a veces es bien chido decir El pecado que a mí me parece Más pequeño Y que a mis ojos también puede ser el más grande Dios tiene la capacidad De perdonarlo Pero también El pecado que a mis ojos pueda ser pequeño Buenísimo. O pueda ser grande te puede llevar a la muerte
2: espiritual es, es, es el principio de la, de, de la paja en, en, el, en tu ojo uh -huh. ¿verdad? Deja de observar la, 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 la viga Que tiene tu hermano Y observa la que, eh, tu ojo sí. Obsérvate a ti Exacto. Y creo que eso también tiene que ver mucho con estar muy, muy preocupados por los demás En el sentido de que a ver en qué fallan Y me he olvidado de lo, de lo mío propio Ser más consciente de mis, de mis faltas Sin ponerles un valor o compararlas Me encargo de mí ¿Verdad? Uh -huh. Una, una situación que viví esta semana
0: Que fue muy complicada eh, Y que se los platicaba Era justamente la, la vida de una persona Con la que estuve cerca de un año Disipulándola, hablando con ella Y se había estado esforzando grandemente Por alejarse de, de la... Pues de ciertas conductas pecaminosas Vino una crisis a su vida Vino una crisis a su corazón Y volvió a caer de la manera más profunda Y grotesca en la cual este, Tú puedas imaginar y yo justamente pensaba, ¿será que todo este trayecto de discipulado, de enseñanza, de mostrarle a Cristo, no causó ningún efecto? Es más, llegué a pensar, ¿será que todo este proceso fue una mentira? Pero, pero creo que, que también aquí la transformación tiene que ver mucho con la disposición del corazón a ser transformado. Porque hay personas que no quieren ser transformadas, o sea... Una vez me tocó una persona que me estaba esperando afuera de la iglesia para contarme que se habían dado cuenta que después de mucho tiempo su hijo era un mitómano mm. y, y yo lo tuve en consejería como por dos meses y la hermana me dice no pues hasta usted le mintió le mintió y, y, y la persona venía platicaba le hablaba acerca del, del, del perdón de la restauración del arrepentimiento ...y la persona parecía... ...seguir los pasos... ...hacia la restauración... ...pero todo lo que estaba saliendo de él...
2: ...era una mentira. Sí. Sí. Bueno, es que... Eh, el, ...el cambio en una persona... ...es muy difícil de ver... ...en el sentido de que tú te puedes guiar... ...por factores externos... ...y eso no garantiza que haya un cambio en su vida. Uh -huh. Creo que hay factores externos... ...que te pueden dar la señal de que hay un cambio... ...pero... ...pero lo interno es lo importante... Y es lo que a veces no alcanzamos a ver. Entonces, a veces como, como consejeros... O como gente que está trabajando con las personas... Debemos de, de ver con los ojos de la fe... Y entender que, que yo puedo ver señales... Pero no me garantizan que haya un cambio. Uh -huh. Puedo no estar viendo señales... Pero posiblemente haya un cambio dentro de esa persona. Sí. Entonces, la caída de este, de este hombre... No garantiza que no esté siendo transformado. Exacto. O sea, una caída... Fue, fue presa fácil, le faltó Un asunto sin resolver, alguna, una, alguna Herida sin sanar que cayó muy, muy feo, ahora nadie cae De la noche a la mañana, creo que él descuidó en un, en un momento de su vida algo que lo llevó hasta ese Punto, no amaneció un día diciendo Hoy oh, tengo ganas de caerme de boca Como voy, sí. hubo un punto Donde empezó a, a separarse, a separarse Y cae, sí. pero eso no, no No nos puede No nos puede hacer pensar que no, estás, no, no está Habiendo una transformación En el caso de este joven mitómano Ok, las señales externas parecen no, no darnos una esperanza de que algo está siendo cambiado, pero internamente algo puede estar sucediendo. A mí me compartieron el evangelio durante dos, tres años y, y externamente no, no había ningún indicio de que había un cambio. Pero viene el, viene el, viene el día donde Dios manda la lluvia y sí. produce el crecimiento. Y, y viene ese cambio, ¿no? Porque así wow. como dice la palabra que así como crece el bebé dentro del vientre de una madre, así es el espíritu. Wow. No se ve, pero, pero está creciendo, ¿no? Sí. La, la palabra de Dios dice que es viva y que, que es eficaz, ¿no?
1: Y también como tú lo contabas, Luis, hace años, yo crecí en un ambiente cristiano desde los ocho años, mis papás siendo pastores, y yo este, andaba, andaba buscando, ¿no? No encontraba mi identidad, no encontraba en, en mi lugar... Entonces, este, pero mi mamá, me acuerdo mucho que mi mamá me, me decía, si quieres salir a jugar fútbol, tienes que aprenderte el Salmo 23. O tienes que leer un versículo y explicármelo. Y yo, sí. mamá, ¿por qué, verdad? No quería. Ahí está que tenía que leerlo a fuerzas y explicárselo. Cuando fui creciendo y ya me encontraba en ambientes donde pues se vivían bastantes cosas de inmoralidad sexual, de drogadicción y todo eso, en mí había algo que me decía que no lo hiciera. ¡Wow! Bueno. Entonces, este, mis amigos, ven, mira, este, eh, acércate, mira, y algo en mí me decía, no lo hagas, no lo hagas, a pesar de que yo andaba mal, entonces, como este chavo, ¿no?, que decías ahorita, mi George, pero, este, creo que lo que pasa en nuestro corazón o el efecto de la palabra sigue estando ahí. ¿no? ¿Qué
0: opinan de esto? Isaías 55.10, ¿qué es lo que estás diciendo, amigo? La lluvia y la nieve descienden de los cielos y quedan en el suelo para regar la tierra. Hacen crecer el grano y producen semillas para el agricultor y pan para el hambriento. Lo mismo sucede con mi palabra. La envío y siempre produce fruto y logrará todo lo que yo quiero y prosperará en todos los lugares donde yo la envié. Quizá hay una parte temporal que no alcanzamos a presenciar, que no alcanzamos a testificar, pero en un futuro la palabra de Dios se tiene que cumplir. Uh, aquí, aquí por ejemplo ahora hablemos un poquito de las consecuencias del pecado uh, una vez que uh, hablé con, con la esposa de este hombre decía mm, estoy bien estoy tranquila vamos a darle para adelante estoy dispuesta a recibirle y con brazos abiertos el hombre regresó pero dos días después esto no se los había contado volvió a caer y hablé con esta persona y me dice estoy confundida, creo que creo que ya no, o sea se desgastó tanto emocionalmente durante una semana y el verlo caer de nuevo fue para ello un golpe uh -huh. y yo pensaba yo estoy seguro que va a regresar él, que él va a volver y ya regresó uh -huh. pero probablemente las consecuencias de su pecado humanamente con su esposa, sus hijos vayan a tener que pagar un alto precio y hablemos un poco de eso. Ah, claro, Recuperar es que, la confianza. O, sea,
3: o la, a lo la mejor, no la,
0: la. mejor ni siquiera le dan la oportunidad para recobrar sí, la confianza. Claro,
2: claro. Es que, es que el, el, el perdón de Dios o de la persona no nos libra de las consecuencias. Claro. O sea, hay consecuencias que hay que seguir eh, trabajando en la restauración. Se si otorga el perdón verdad de parte de Dios. Dios lo, lo ha perdonado a este hombre. Si él se arrepiente, él pide perdón pero no lo libra de las consecuencias, de la desconfianza que destruyó, de, de las heridas que causó. Entonces hay que entender eso también. Creo que es importante atender las heridas del alma para ser libre de los pecados que tienen su entrada a través de la herida. Eh, hace poquito le, leí sobre esto y, y me gustó mucho cómo un escritor traduce la, la historia del endemoniado cadareno dice que cuando le preguntan cómo se llama dice que él dice que se llamaba Legión mm. ¿verdad? y este escritor dice que estudiando la historia de Gadar dice mm. que fue una, un, un, un lugar muy asediado muy, muy eh, atacado por el Imperio Romano y que cada vez que llegaba el Imperio Romano llegaban gritando que eran la Legión de Roma, entonces dice ponte a pensar un poquito en este endemoniado gadareno siendo un niño viviendo en la región de Gadar escuchando, viene la Legión y llegando a ver el, la multitud de soldados romanos a, a violar, matar, destruir su, al, su comunidad, su aldea. Y quizás su madre, su hermana, su padre fueron abusados o torturados, asesinados por legión. Esas heridas en el alma de esta persona abrieron la puerta para los demonios que estuvieron atormentando su vida. Y Ahora, es, de
0: manera involuntaria.
2: De manera involuntaria, claro. Pero el punto que voy es que hay, hay cosas que que tenemos que empezar a resolver después de recibir el perdón de Dios. Hay heridas que tenemos que sanar después de recibir el perdón de Dios, para no cometer los mismos pecados, porque, porque viene la frustración. Si Dios ya me perdonó, si ya entiendo que está, esto está mal, ¿por qué lo sigo haciendo? ¿Por qué lo sigo haciendo? ¿Por qué? Porque mi voluntad está siendo presa de, esta, de este asunto sin resolver, si este, si, de esta herida sin sanar, y ya pierdo yo el control de mi vida. En la cuestión, en, en el caso específico del adicto, ...pierde la voluntad... Uh -huh. ...pierde la voluntad... ...y yo como exadicto lo viví... ...entiendes, esto está mal... ...no puedo seguir haciendo esto... ...ya le hice daño a mi familia... ...ya esto... ...por qué lo sigo haciendo... ...si yo ayer juré y prometí... ...que no lo iba a hacer... ...y vi las lágrimas de mi madre... Uh -huh. ...y dije, no lo voy a volver a hacer... ...y ahora veme aquí otra vez... ...he perdido la voluntad... ...he perdido el, el control... Y hay una herida en mi corazón... ...que está abriendo... ...la entrada a, 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 al, al demonio... verdad, ...a, a estas cosas... Para someter mi vida y pierdo la voluntad, Soy ahora soy esclavo de, de, de esta situación. Claro, claro, claro. Ahora,
3: a, a, ya que estamos en esta profundidad, eh, es bien importante comprender lo siguiente. Cuando uno viene a Cristo, o sea, y uno rinde su vida a Cristo, Él te perdona, Dios te perdona, eh, Dios te ama y, y te da una nueva vida a través de Cristo Jesús. Y es maravilloso y todo esto. Pero es bien importante que entender, tu espíritu nace de nuevo, ...pero tu mente no nace de nuevo... ...o sea... ...tu mente tiene que ser... ...dice Hebreos... ...entrenada en caminos de justicia... ...o sea... O sea no, ...no es así como que... ...mágicamente... ...eso sí. está en lo que voy... ...no es que mágicamente... ...ay ya quieres todo lo bueno... ...o sea... A ...vas a seguir luchando... ...vas a seguir luchando... ...no hay varita mágica espiritual... Tu, tu espíritu ya, o sea, naciste de nuevo, creíste en Cristo Él te acepta, Él te reconcilia, ¿verdad? Consigo mismo Pero tienes que ser entrenado en caminos de justicia ¿Verdad? ¿Para qué? Para que día a día, ¿verdad? Su, tu mente se vaya renovando Y luego llegas a un punto a lo cual llamamos madurez Madurez espiritual Y es aquellas personas que realmente no es que no pequen Sino que realmente, o sea... Ni, ni, ni que vivan libre del pecado pero, pero sí son personas altamente maduras Lo cual es el pecado ya no es, ya no es algo normal en su sí. vida Ya no es un factor normal como es, es como si el entrenamiento produciera un fruto Claro
0: O sea, empiezas a fortalecer, como en el gimnasio claro. Ciertos músculos que te
3: empiezan a acostumbrar a una manera de vivir Sí, claro, claro, claro O sea, un, un deportista de alto rendimiento Verdad, Lo ves el día de hoy verdad, y, y con un cuerpazo y una autoimagen verdad, No hace absolutamente nada Durante 15 días de ejercicio sí. Y se le nota exactamente es, lo es, mismo es,
2: es cuando Pablo le dice a Timoteo Ejercítate para la piedad Así Ejercítate es. para hacerlo bueno Se podría traducir piedad Ejercítate para hacerlo bueno Y la palabra ejercítate en el griego Es una palabra que utilizamos nosotros Para sacar la palabra gimnasio entonces es, es ejercitarse en, en, en eso. ¿no? Qué importante
0: es la constancia en nuestra vida. Así es. O sea, qué importante es ser constantes sí. para con Dios. Uh, ¿alguna, algún punto ya para finalizar y aterrizar acerca de, 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 de una, una cuestión clave que ustedes pudieran recomendar para poder luchar de manera precisa contra, contra el pecado con esta naturaleza pecaminosa y que cada vez pueda eh, desprenderse
3: o dejar de gobernarnos. Por ejemplo, el apóstol Pablo también decía, dice todos los días lucho y pongo mi cuerpo en servidumbre. Uh -huh. O sea, eso es, lo ejercito en la piedad, lo ejercito en la fe del Hijo de Dios. O sea, no se te va a dar de manera natural. Hay veces que... En el proceso vas a tropezar. En el, en el, en el proceso vas a tropezar. Sí, pero pues que a veces ciertos claro. tropiezos verdad no 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 es que sean permitidos simplemente es algo normal sí porque no, no. porque o sea es la inclinación pecaminosa así es
2: tú vas caminando pero tienes la inclinación como la gravedad Así es. los niños cuando empiezan a caminar, tropiezan antes de, de sí. poder caminar erguidos, bien. ¿no? Así es. Pero
3: ejercítate, ejercítate, sí. pon tu
2: cuerpo. Y, y, y este. Y obviamente
3: muchas otras cosas, ¿verdad? Haz vida de iglesia, comunidad, amigos, que amen a Cristo, o sea, sí. que te ayuden. Pero sí. en el caso de la persona que mencionas, ¿verdad? Si, si Dios, lo, obviamente, Dios lo perdona, pero si su esposa lo perdona y quiere aparte una restauración, ¿verdad?, él tendrá que. Verdad. Aparte, como matrimonio necesitan más ayuda, verdad. Este amistades que aman a Cristo y ayuda en su matrimonio, sí. o sea, este to todo lo que pueda fortalecer su vida matrimonial.
2: Ahora no hay una receta. Pues ¿no sí, Hay un manual sí, de hay, escritura. Sí hay como una, sí como sí sí sí. O sea, ¿sí hay un procedimiento.
3: Pero creo que el
0: procedimiento y el proceso se va dando de manera individual, conforme a tus luchas, conforme a tus vivencias. Sí. Lo que hemos hablado muchas veces. No puedes cortar eh, con el, el mismo cuchillo a todos y decir, tienes que hacer este paso A, B o C. Lo ideal sería invitar a las personas a que se ejerciten Ajá. y que a través de
3: ese ejercicio
0: el Señor se vaya le vaya instruyendo para poder y, salir. Y la
3: iglesia es uno de los mejores lugares. Sí.
2: Una de, de las cosas que, que, que necesitamos hacer es empezar a llenar nuestra mente de verdades. No, Yo estoy destinado a vivir de esta manera. Mentira. Yo, yo voy a vivir así siempre uh -huh. Yo soy un alcohólico, mentira Dios no me va a perdonar, mentira no hay, no hay otra forma de vida, mentira ¿Me explico? Tenemos que empezar a sacar Las mentiras de nuestra cabeza porque nuestros pensamientos Se convierten en, en actos sí. la, la, la epístola de Santiago dice ¿Dónde provienen eh, sus malos deseos? Del corazón Mis pensamientos, si no los cuido sí. se, generan, se convierten en acciones Y si no soy lleno de la verdad y empiezo a primero, discernir qué es mentira y qué es verdad para ser lleno de la verdad y que mis pensamientos no se conviertan en malas acciones. Por eso la renovación del creyente se repite muchas veces, la renovación mental, el cambio de pensamiento.
1: Bueno, yo quiero terminar diciendo esto. Eh, en, en Gálatas 5:16 dice, digo, pues andad en el espíritu. La palabra andad en el griego es que es caminar y lleva un esfuerzo como bien lo decía no un esfuerzo caminar en el espíritu creo que una dependencia una relación en el espíritu en la que él nos va a ayudar a vencer el pecado y creo que cada día tenemos que levantarnos eh, con la con el pensamiento de que vamos a luchar con algo y en ese algo en esa lucha necesitamos a el Espíritu Santo buenísimo muy bien pues ahí está, amigos.
0: Gracias por acompañarnos a lo largo de este, el episodio número 19 de Dialéctica Podcast. Estamos a un solo episodio de terminar con esta segunda temporada y estamos seguros que la tercera temporada nos va a animar bastante, nos va a seguir retando, nos va a llevar a otro nivel. Que Dios te bendiga.
1: Bye.